Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica biće Katarina Pribićević. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću da vas podsjetim da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Također, ukoliko više želite da slušate podcaste, Podsjećam vas da smo prisutni na svim audio streaming platformama. Naravno, na početku, kao i svaki, svaki prethodni put, želim da se zahvalim svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što mi radimo, podržale nas i dale nam vetar u leđa. Na prvom mestu, veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta u 2022. godini. Kada pominjemo MTS, ja bih vam skrenuo na jednu od njihovih usluga koje su vezano za vemat aktualnu temu e-fiskalizacije. Naime, da biste spremno dočekali e-fiskalizaciju, potrebno je da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirati i podesiti novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku pod, uh, procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rešenja koje buhvataju Android uređe najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje podršku stručnog tima 24 časa dnevno 7 dana u nedelju. Naravno, veliku zahvalnost dugujemo našim partnerskim kompanijama OTP Banci, Mastercardu i DEA Online Prodavnici. Ne zaboravite kada je DEA Online Prodavnica u pitanju, na raspolaganju vam je promokod Digitalk500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine. Pominjemo promo kodove, promo kod Digitalk daje vam mogućnost da kod naših prijatelja u izdavačkoj kući Finesa, tačno na njihovom web sajtu, ostvarite 10% popusta na već e, snižena izdanja. I naravno, dvoje vas koji budete najbrži, najkreativniji sa komentarima na, na mrežama kada objavimo ovu epizodu, obradovaćemo sa dva primjerka knjiga iz Finesinih izdanja. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Katarina, dobro mi došla. Dobro, dobar dan, bolje vas našla. E, ovaj, sad pre nego što su se kamere snimač ovaj, uključili, ti ja smo baš pričali kako sam ja uopšte došao ovaj, do tebe i do tematike o, o kojoj ćemo danas pričati i evo ovaj, odmah da iskoristimo priliku da pozdravimo zajednič, zajedničku drugaricu Milenu Đorić-Gudurić iz Mastercarda. Ćao Milena. <laughs> koja, koja, koja te preporučila. E sad, ti ja danas ćemo pričati o strateškom planiranju Uh, volio bih čak i da, 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 ovaj, da citiram kako si ti to stavila u dokumentu koji smo pravili za pripremu strateško planiranje za, za početnike. Meni je iskreno, ovaj, na, 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 prvu, na prvu sam kliknuo ovaj, kada sam pričao sa, sa Milenom o toj tematici, mnogo mi je zanimljivo, mislim da se pre svega malo priča o tome. Ovaj, drugo, kada si ti razložila ovaj, taj ceo dokument, koliko tu stvari zapravo, zapravo ima koliko je to sve vezano za ceo kreativan proces kada nastaje jedna, jedna kampanja. O, I shvatio sam prvo da, da imam sjajnu temu uh, ispred sebe, a kada se ti poslala, da kažem, taj neki prvi draft dokument, onda sam skriptu. video... Skriptu. Skriptu, da. Video sam, uh, video sam i da ćemo imati sjajan razgovor. Ali hajde za početak prvo tebe da, uh, da predstavimo. Uh, dolazniš nam iz agencije McKen Beograd. Jeste. Koja ti je zvanična titula? Moja zvanična titula sada je direktor strategije i razvoja, to na engleskom, ono, strategy and growth direktor, ali ovaj, suštinski ja sam ono, strateški planer. Strateški planer. Pa u svim mogućim ovlastima koje komunikacije podrazumevaju, da. eto, to je to. O, sad kao i svakog svog ovaj, sagovornika, volio bih da te, uh, volio bih da čujemo tebe, da nam se predstaviš u dve rečenice. U smislu, mm-hmm. kako, kako misliš da bi kolege, ove ljudi iz industrije trebalo da te percipiraju? Ko, uh. ko je Katarina Pribićević i šta ona radi? Uh, uh, mm. Ajde, ja uvijek volim počem sa tim, ovi, ne znam, to je, to je nešto sa čime se i šalimo, ovi, ja sam pre svega psiholog u advertisingu, ovi, tako da nije možda ni slučajno da sam završila baš u strateškom planiranju, jer kad budemo razgovarali, ovi, vidit ćemo da tu ima puno smisla, ali i prirodne veze između psihologije i, i, ovi, i ovog dela advertisinga. Ovaj, ja sam jako dugo u Mekenu. Praktično Meken je moje prvo mesto na kome sam počela da radim kada je u pitanju advertising. Pre toga su bile neke nevladine 
organizacije, ali nekako čini mi se da će mene verovatno ljudi iz industrije nekako vrlo lako povezati sa, sa, sa Mikenom, sa tim da sam dosta glasna kada pričam, ovde se stvarno trudim da nekako ovaj, se umirim i e, da je nekako, ajde, možda sam ja neki predstavnik te naše, e, pa mogu da kažem sada i već i male zajednice, nismo, nismo tako velika no. zajednica, ovaj, mi planeri nekako volimo da se onako svojatamo i držimo u grupi, ovaj, tako da to je to. Mislim, ne bih, ne bih ja ništa više od toga dodavala. Dobro, dosta si ti skromna, ali evo ja ću biti slobodan da kažem. Ovaj, kada sam ja sa, sa Milenom pričao ovaj, o tome da mi, da mi preporuči nekoga, ona mi je odmah onako rekla, rekla iz prve kao Mekent ima ubedljivo najbolji tim, ona stratega, najbolje rade ono, ovaj, kreativnu strategiju. I onda je to meni onako počelo onako malo u glavi. Aha, dobro, šta je to? Kako šta? I onda ovaj, shvatiš onako, dosta smo imali kreativaca ovde u podcastu, pa pričali mm-hmm. o toj kreativnoj strani. Onda kad smo malo, da kažem, ono, zagrebali po površini, kad sam počeo malo da, da čitam, onda shvatim koliko toga ima pre te kreative. Yes. Mi smo se... ovi iz backstage što nas nikad niko ne vidi. <laughs> Ili se zove back office. Ono Izde, jeste, jeste. Mi smo ovi... E, ovaj, uh, ono što je da mene, moram da priznam, ono zbunilo kad smo krenuli tija da razmenjujemo mailove, a to je pre svega da postoji dosta naziva za to, yes. za to što ti radiš. Da su to i planeri, i stratezi. I ovaj, Kreativni planer, strateški planer. Pa jeste, jeste. U suštini i naziv sam nekako zavisi i od agencije iz koje se dolazi, a pomalo je vezan i za... Pa i za istorijat, ono, kao nastajanja te pozicije, kako je nekada davno bila nazvana negde, a zavisi malo i od toga kog je tipa agencija, dakle, ovaj, nekako u srži je ta uvek ta neka strategija ovaj, koja podrazumeva suštin, u suštinski m, nekoga ko vodi računa o tome da tamo postoji neki cilj i kako do tog cilja da dođemo. Zato je plan dolaženja do nekog cilja. Nekada je to ovaj, samo strateški plan, neka kažemo to je planer, neka kažemo kreativni planer koji da, da, da. pravi kreativnu strategiju itd. itd. Generalno, nekako ja sam za to da nemamo neke jasne ono okvire, samo da znamo šta je ona suština i onda je najbitno. E sad, rekla si da si po vokaciji ovaj, e, e, psiholog e, i da je to, da kažem, vaša neka onako mala zajednica stratega. Koliko, koliko zapravo e, je duga ta istorija posla kojim se bavi ta vaša zajednica? Koliko sam shvatio tebe, to nije nešto što, što dugo postoji. Pa ništa, to je, ovaj, na primer, 50-aki kusur godina, star a, posao, da kažemo, pozicija, kako god. Um, pa interesantno je da je zapravo a, nekako, a, planeri su nastali od istraživača. To je taj neki onako a, konvencionalni, standardni put bio mm-hmm. od uvek. Istraživači, kao što i sada imamo istraživače u istraživačkim agencijama, nekada pre 50-60 godina tamo, ovaj su prosto bili potpuno odvojeni od kreativnog procesa i onda su negde u isto vreme, otprilike sad ne znam koliko je to interesantan detalj, ali ajde da, da ga ispričamo, Dakle, negde u isto vreme su se na neka dva različita kraja sveta, neka dva čoveka koji se bave komunikacijama, bili su vizionari, ovaj, očigledno u to vreme, ovaj, da su shvatili da ne bi bilo loše da ljudi koji razmišljaju o podacima, o potrošaču, o tržištu, o svemu što se dešava i nekako imaju to u sebe i time se bave, budu ljudi koji će raditi u stvari mnogo bliže i sređivati mnogo bliže u to vreme sa akauntima ovima uh-huh. koji vode projekte. Dakle, i tog trenutka plan nekako nije toliko blizu kreative. Ali tu počinje da, u stvari da, da. cela priča. Oni se zapravo dovode u agenciju da rade rame uz rame sa onima koji vode čitav proces jer je kao to brže, lakše, prirodnije. I onda se nekako taj proces prirodno razvijao sam od sebe, gde su ti 
nekada istraživači, a sada account planners ili strategic planners, kako god ih zovemo, počeli da nekako da fiduju, da hrane u stvari agenciju svim onim što je nekad bilo napolju. Da, da, da. I sad je to unutra i sad je to neko ko neko non-stop pipa puls tržišta, šta gotovo tržište bilo, konkurencija ljudi, trendovi, fenomeni društveni i tako dalje i jako je blizu tu i može u svakom trenutku da bude deo i na početku procesa, a nekada i tokom samog kreativnog procesa. U stvari, tako je nastao strateški kreativni slash planet i stigao u agenciju, ali zapravo dosta novo i sveže zanimljivo. U Srbiji je, mislim, ja nemam trenutno podatak o tome, mogu da zaključim otprilike, samo da su se u proteklih deset godina stvari promenile, pa je veliki broj agencija počeo da zapošljava baš planere, ne mislim na ljude koji se bave i planiranjem i vođenjem projekata, ali čini mi se da je to još uvek vrlo mali broj za ono šta bi moglo i kako bi to moglo biti. Jasno. E sad, ajde mi ćemo danas na početku razgovora prvo da napravimo taj neki uvod, jer kao što smo rekli, M je mlada grana, M kod nas nema puno ljudima koji se bave strateškim planiranjem, a posle ćemo to malo detaljnije da razradimo, pa bih ja volao da se još malo zadržimo to na nekom početku, da nam samo objasniš koja je svrha strateškog planera u agenciji, šta je, šta je da kažem, njegov fokus, šta on tačno to proučava. Pa evo ovako, znači da budemo onako, da probamo onako sistematično to da objasnim. Ono što mi volimo da kažemo jeste da je planer, postoji nekoliko uloga koje planer može da ima, ali planer je u najkraćem predstavnik potrošača u agenciji. Znači to je, da kažemo onako, njegova misija, da hoda u cipelama, ljudi za koje agencija nešto pravi, odnosno za koje brand nešto pravi. Kao što, ne znam, account ili project lead je klijent u agenciji, dakle planer je čovjek u agenciji. Znači to mu je prva uloga, tako da je to, šta to znači? To znači da on mora jako dobro da poznaje i osjeća one za koje se kreira neki sadržaj, šta god danas taj sadržaj bio. I u tom smislu tu je, dakle, to da osluškuje tržište, da bude taj koji čita istraživanja, koji poznaje od statistike do, ne znam i ja, možda i nekih trendova, nekada i predviđanja trendova ukoliko se nešto u društvu dešava. A sa druge strane, on ima jednu drugu ulogu, a to je kada nešto stigne u agenciju, kao neki zadatak, klijentov problem i tako da je to dolazi u raznim formama. Dakle, ono, ne ide mi prodaja, imam specijalno planiranu, ne znam ja, imič kampanju. Dakle, zaktevi su najrazličitiji. Nekada klijent kaže moramo nešto, ne znam šta ćemo. Nešto moram. Dakle, planer je taj koji od tog, tako bih ja volala to da zamišljam, da od tog haosa pravi red. Dakle, ulazi se sa gomilom informacija, sa gomilom utisaka, podataka, ličnih želja, poslovnih ambicija, dakle svega toga. Planer ima zadatak da nekako napravi koraku nazad, pogleda taj haos i bukvalno napravi red i rasporedi aha, zašto smo danas ovde, šta nam je cilj, šta je krajnji cilj, kako ćemo to pratiti, kako ćemo to na kraju meriti. Dakle, to je taj neki on je raščišćavač prostora i pomaže da se fokusira ceo tim, cela agencija, nekada čak i klijent, na ono što je bitno, da odstrani ono što je nebitno. To je dakle ta, ajde da kažemo već, druga stvar, jel? A onda ima ona treća faza, a to je taj kreativni proces u kome planer 
opet aktivno učestvuje, to je kada on priprema taj haos koji je pretvorio u red, on sada mora da prevede u rečnik koji će kreativni tim razumeti. Dakle, nešto će razumeti, nego nešto što će biti, da kažemo, inspirativno, pitko, kvalitetno, da nekako odatle krenu i neke dobre ideje, a ne samo da se odgovori na zadatak. Svima nam je cilj uvijek da imamo nešto izvanredno. Znači, u suštini trebalo bi da možete sagledati neku širu sliku, i onda sve to da sistematizujete. Jest, tako je. Da, ti si to još mnogo brolje i kraće rekao. A ne, ali dobro sad slušam, znaš, ono pa pokušam da sklopim kockice u glavi. Super, e sad, znam da si rekla i od toga kako se zove, da dosta zavisi od dosta zavisi od toga kako je agencija ustrojena, koliko je agencija velika, ali, ajde da kažem, šta je nekako uobičajeno, kome odgovara strateški planer? Ok, rekli smo, ono posle komunicira i sa kreativnim timom na početku, negde sa accountima, kome je on odgovoran? Pa, idealni scenariju je scenariju na moje agencije, Mekjan Beograd. Slobodno, znači. Šalim se, ne, prosto, kako da kažem, Kažem da je idealni scenarij, samo zbog toga što, da kažem, tradicija strateškog planiranja postoji u Mekenu ovde, ali i generalno, dakle, kao svetskoj mreži. Šta to znači? To znači da postoji odeljenje strateškog planiranja gde sede strateški planeri, odnosno da kažemo eksperti u datoj oblasti koji imaju svog nekog head of strategy ili direktora strateškog planiranja i tako dalje koji posla odgovara najčešće direktno managing direktoru. Tako da suštinski je to celina jedna koja radi tik uz client service celinu, tik uz creative celinu. I mi smo nekako, ja mogu slobodno da kažem, kada bismo pravili presek jedne agencije i kada bi to bili skupovi, kako kažem, kreativni, client service, ne znam, produkcija, šta god ove i agencija sve ima, da bi nekako strateško planiranje se nalazilo u sredini u preseku, jer mi zapravo smo ono podskup svakog i nekako sa svakim imamo kontakt. Zato kažem da je taj idealni scenarij, scenarij u kome planning ima svoju nezavisnost, svoje odeljenje koje se vodi, ima ciljeve, alate svoje, kako radi i tako dalje, pa na kraju krajeva neka odeljenja imaju svoje KPI-eve u okviru biznisa, a postoje naravno i one druge situacije koje nisu ništa manje dobre ili pogrešne kada je planer naprosto jedan pojedinac koji može da bude i deo kreativnog tima, u nekim agencijama odgovara kreativnom direktoru, što samim tim negde usmerava njegovu ulogu i sadržaj posla malo više ka kreativi i imate one koji su više deo akaunta pa čak se i dan danas po svetu te pozicije zovu account planning što je dakle povezano sa tim kako su nastali i nekako mnogo više je možda u funkciji dakle tog nekog client servisa i tako dalje Kada je planer nezavistan, odnosno kada ima taj svoj mini planning ekosistem u okviru nekog sistema agencije, onda on može na jedan kvalitetan način da obavlja sve te funkcije. Dakle, u istoj meri. Da bude malo partner client servisu u razumevanju klijentovog posla, brifa koji klijent daje potencijalno nekih posla, ciljeva koji su možda više biznis, a sa druge strane priliku da bude integralni deo kreativnog procesa. Tako da kažem i jedno i drugo je izuzetno važno i na jednom i na drugom mestu planer može da bude izuzetno vredan, daje svoj doprinos i što je složeniji sistem, što je složenija agencija, to je složenija uloga planera, iskreno rečeno. E sad, kad smo sad to negde definisali da je negde strateški planer predstavnik potrašača koje, mislim da si ti napisala akaunt da je predstavnik klijenta, da strateg 
mora da napravi tu neku širu sliku, sistematizuje podatke, radi na izradu to kreativ, kreativnog brifa i sa to je sve, da kažem, ta neka celina. Ali možemo malo samo da rašlonimo da nam onda kaže šta, šta, ovaj, šta su sve zadaci odgovornosti jednog planera. Da. E, pa, dakle, to sam, to sam ovaj, kako kažem, posao planera, to vam je jedno od onih zanimanja što ne znate kako roditeljima da objasnite. Ono, kao, šta ti radiš? Pa to ti ono malo, pa, 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 pa pišeš reklame, pa ne, pa da snimaš, ne, pa crtaš, ne, pa, pa, mislim, šta, šta ti tačno radiš? I zapakav ja brinem o tome da li je ta poruka stigla do pravih ljudi na način na koji treba da dođe. Ove, i, sad, I sve što to iza toga podrazumeva. Tako da bi planer mogao da u suštini analizira čita istraživanja. To bi trebalo da mu bude, kako kažem, to je normalno, to je uobičajno, to je higijena. Dakle, što znači da on mora da zna nešto malo o metodologiji istraživanja ili makar da zna da interpretira podatke. Nekada su to podaci koji su bukvalno poslovni podatke, neki prodajni rezultati koji nešto znače u okviru budućeg projekta. Planer vrlo često je taj koji stalno prati šta se, ono, čita novine, mislim kako kažem, ono portale, ono, gleda vesti, zna šta je najnovije na Netflixu, mislim kao šta gledaju danas klinci, ovaj, a šta, da kažemo, malo stariji, ovaj, Da li se dešava nešto u zemlji i svetu što menja na bilo koji način osjećanja, ponašanje, stavove ljudi koji su nama važni. Mi sada živimo jeli, u svetu u kome smo, osim što živimo u kontinuiranom ono stanju nekom kriznom, ovaj, mi nekako živimo na planeti Zemlji u kojoj mnoge stvari koje se dešavaju negde tamo daleko u svetu mogu biti tema i kod nas, jel? Ovo direktno ili indirektno. Tako da sada nekako morate da pratite sve to. Tako da to, to redovno neko trekovanje pa, fenomena i trendova je isto uobičajena stvar. Planer pomaže, kao što sam rekla, client service team u tom akauntu da razume šta je to, šta je zadatak, da priprema sve ono što su new business projekti, kada nešto novo dolazi, planer je obavezan deo new business tima, planer piše kreativni brief, nekada čak i vodi kreativni brainstorming rame uz rame sa kreativnim direktorom. Moja draga koleginica koja je kreativni direktor u Mekenu, Jana, ona je od uvek nekako, kao kažem, negovala taj pristup u kome su planeri, kreativac, najbolji prijatelji, odnosno jedna porodica i nekako uvek moraju da rade strašno mnogo zajedno i moraju jako dobro da se razumeju. Mislim da je to prava stvar kada je u pitanju to, kad budemo pričali dalje o tome kako izgleda kreativni brief, zašto je to u stvari važno. Tako da, sve su to uloge planera. Ono što se sad dešava je da planera zapravo vrlo često služi kao neki vid konsultanta često i za klijenta. Sad planeri sve češće imaju ulogu direktnoj komunikaciji sa klijentom. To se recimo promenilo proteklih nekoliko godina. Nekada su planeri nekako uvijek bili taj backstage i to nešto iza kreativnih ideja, taj neko ko to promišlja i kao daje neka uputstva kako o čemu da se vodi računa. Danas su oni vrlo često ono front line ono idea sellers, new business sellers, znači to je sve i vrlo često u direktnom kontaktu sa sa klijentom kao neki savjetnici za neke oblasti koje se tiču pre svega to brenda, brend komunikacije. Jer planer nekako koliko brine o tim ljudima, on brine i o tom brendu. Kao neki brend čuvar koji je opet nekako nezavistan, on je nekako neutralan u toj celoj priči. Dok client service vodi računa o o gomili stvari koje se tiču projekta, kreativci o tome da ideje budu 
sjajne i tačne i izvanredne, planer nekako stalno mora da sve vraća na to, imali ovo smisla, da li je to i dalje naš brend, da li su to i dalje ti naši ljudi i tako. Mislim, onako, kao neki navigator. U svašta sam sad dala planerima, razne, <laughs> razne uloge sam definisala. Ali sad ovo što si rekla ovaj, vezano za te neke uloge koje su se pojavile kao konsultanta, mm-hmm. to mi je negde Ovaj, to mi je negdje isto na liniji sa tim nekim, po meni novim ulogama, agencija yes. koji imaju odnosu sa klijentima. Ti odnosi se menjaju i to postaje, da kažem, ono drugačije. Apsolutno si u pravu i agencije se, odnosi se menjaju i agencije se transformišu. Nekako to je, kako kažem, nešto čega smo svi svedoci. I tu ne mislim samo ono, tradicionalna agencija se pretvara i u sve više digitalnog i tako dalje. Ne, nego način na koji agencija može danas da učestvuje u uspehu i rezultatu nekog biznisa, tako je, šta tako, god da. to bilo, to je ono što se nekako promenilo Jer i to polje kreativnih ideja i mogućnosti, u stvari polje kreativnosti je danas nekako čini mi se slobodnije shvaćeno i kada je ona u funkciji rešavanja problema kao što najčešće jeste, ovaj, onda je nekako vrlo, vrlo korisno ka, kao kažem, ideje same po sebi mogu biti razrešenja koja su nekad bila TV spotovi, danas su to neki proizvodi novi i inovativni koji su, da, zašto da ne, izašli iz kreativne agencije. I kada na taj način vi servisirate klijenta i sa njim sada razgovarate i ilozite potencijalno u partnerstvo u stvari, da, da, da. Ja, u budućnosti vi više niste u onom tradicionalnom konvencionalnom odnosu, jel? I onda ste, pa na kraju krajeva, zašto klijenti ne bi bili nama konsultanti za neke sreme, možda će nekada naši klijenti nas pokriću da nešto menjamo, ponekada kompletno u strukturi, u procesu, pa pogledajte koliko se ima novih zanimanja samo u kreativnim industrijama. To je sve, kako kažem, rezultat tog našeg bliskog odnosa, sradnje u kojima jedni drugi menjamo. Tako to, je, to je, tako je. To je to, tako da to da smo mi njima konsultanti u domenu kome smo mi eksperti, u domenu koje nas oni puste da, da ovaj, i priznaju tu našu ekspertizu i savjet, ovaj, mislim da smo dosta, dosta onako koristan saradnik i mnogo više od isporučioca neke kreative, pa u tom smislu, jel? mislim, u skladu sa tim se menja uloga i onoga što je kreativac nekada bio konvencionalno. Jeste, 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 Tako da sve to ove, dobija neki novi obliki i smisao. E, sjajno, to. sjajno. E, još jedna stvar, ovaj, da zaokružimo ovu celinu ovaj, vezano za uvod za strateško planiranje. Negde sam se dvoumio da li da li možda ovo ostavim za kraj, ali mnogo dobrih stvari si napisala ono u dokumentu, Aha. tako da sam nešto, nešto drugo ovaj ostavio, ali ja verujem da smo i ovim početkom, pošto je osim kolega iz industrije, dosta nas gledaju mladi ljudi koji su negde na početku svojih ovaj, karijera i moram da priznam, oni najviše i pišu ovaj, sa nekim, onda kažem, utiscima, idejama, idejama komentarima. Volio bih da, da, da nam kažeš šta je to što je potrebno da imaš da bi bio dobar strateški planer. Koje su to, koje su to ovaj osobine, šta, e. to, šta to treba da, da, da nosiš u sebi. Ja sam ove. čak to sebi isto zapisala ovde i ja ću sada da ne bih nešto ovde ne, 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 zaboravila. Da, da, da. Ja ću sad ovde da pogledam to da nešto ne zaboravim. Da kažem, ovo bi bila neka moja receptura. Uh-huh. Dakle, to ne mora da bude, ovaj, ne, mora, ne mora da znači. Neko će reći da sam ja možda malo ovaj, naklonjena psiholozima i ošte društvenjacima Ovaj, to psiholozi, sociolozi, novinari i tako dalje, ovaj, ali evo, evo i zbog čega. Ovaj, planeri moraju imati tu, po znacima navoda, novinarsku radoznalost. To, to, to je ono zbog čega ja verujem da među novinarima odličnih strateških planera. Jedan od njih je i moj bliski kolega koji ovaj, sa mnom radi, Aleksandar. Ovaj, Postoji to nešto što, kako da kažem, je neka autentična zainteresovanost za stvari koje se dešavaju oko vas. 
od ono kako da kažem trash pop kulture do da kažemo nekih ozbiljnih možda društvenih događanja i način na koji kako kažem nije to samo zainteresovanost i prikupljanje ono hordovanje informacije i podataka kojima prosto raspolažete ne na taj način već nekako neka autentična zainteresovanost za, za, za život i sve to oko vas, toga kao šta se dešava i zbog čega, na koji način to menja ljude ponukroj krajeva oko vas, a, a sutra i neke vaše buduće jel, konzumente jel, onoga što vi, što vi pravite. I kada ste zainteresovani za to šta se dešava sa ljudima i zbog čega, onda neko morate da prikupljate neke informacije. Jel, ovi, to je verovatno odgovor i na pitanje zbog čega mene toliko zanimaju društvenjaci i zašto mislim da ih često, da se nekako lako nalazimo u tim krugovima, zato što postoji opet autentična zainteresovanost za ljude, za njihovo ponašanje, za njihove motive, motivaciju, kako kažem, ono šta ljude pokreće, šta ih raduje, šta ne, mislim, Ko kažem, vi na kraju završavate sa nečim, jedan od ciljeva onoga što vi radite je da nekoga nasmejete, da nekoga uznemirite, da nekoga informišete, da, kako kažem, utičete na promenu neke navike ili kreiranje neke nove navike, pa samim tim je jako važno da nekako znate kako se to dešava. Zato mislim da planer mora biti to, zainteresovan za život i, i za ljude, Pa samim tim to, novinari, psiholozi, sociolozi, to nije slučajno. Mislim da mora dosta da se čita i tu ne mislim samo da moramo da čitamo ove klasike ruske književnosti ove, i slično, ali da mora da postoji ove, onako, da kažem, jedan, jedan dober onako dijapazon, ajde da kažem, različitih stvari, nekada je i to neka popularna jel, beletristika, ali prosto to je isto način da malo Pa ne znam, to je nekako i obogaćivanje, a malo i disciplinovanje nekih misli. Mislim da je kod planera jako važno da, da ima ovaj, disciplinu misli. To je, vidjet ćete posle kad pričamo o kreativnom brifu, on, on disciplinuje sobstvene misli, ne bi li disciplinovao misli kreativnog tima koji ovaj, prirodno želi da mislim, bude nedisciplinovan. Jel? <laughs> ovaj, I tako. tako da ta radoznalost, ubedljivost, planer često prodaje ideju zajedno sa kreativnim timom. On mora biti ubedljiv prodavac. I nekako čini mi se da je jako važno da može da izdrži da može da izdrži kako kažem nepoznato i nekada nemate odmah odgovore na sva vaša pitanja. Od vas se traži da nešto definišete, da znate kuda idete i kako, a vi nemate to. Morate biti strpljivi da to izdržite i da date vremena projektu, sebi, rezultatu, istraživanja, čemu god. E sad kažem, ovo je moja, moja receptura za idealnog planera kojoj ne pripadam ja, ali kad bi ja sad birala da, da, sebi da, da, da. ljude u mom timu, a mislim da sam prilično dobro odabrala, ovaj, ja bi onda pravila tako neku kombinaciju. Tako Dobro. neki napitak. To Dobro. su super ljudi da ih imaš u okruženju, zadruženje i ovaj i kancelarija planera je uvek puna i tu uvek dolaze ljudi do časke o tome šta je sinoć bilo u Survivoru, šta je sa rusko-ukrajinskom krizom, šta misli planer taj i taj o rezultatima izbora ili koja su mu predviđenja. To su prosto ljudi od kojih se očekuje da kao imaju mišljenje, da su to nešto otpratili, da znaju nešto o tome, a onda na kraju i da naprave jedan dobar kreativni brief. Ili da vam daju strava, ne znam, ono, preporuku za seriju na Netflixu. Ja i tako koristim moje saradnike, vrlo ja ne, o, rado. Ovo mi se ovaj, ovako se olepo razložila, mnogo mi se osviđa. Mislim, kao profil osobe, već sad već kad si rekla kancelarija, sam već zamislio kako izgleda sve to ono, vizualizovao sam sve to kako, kako možda izgleda tako jedna kancelarija. Tako Jeste, to je tako, to je jedna prometna kancelarija u kojoj mora da ima da postoje dva ono udobna mesta za sedenje, jer nikad tu nije samo jedna osoba. Ovaj... Uh, ulazi se sa vrlo konkretnim pitanjem i zahtjevom, a završava se sa nekom razvodnjenom pričom ovaj, o uh, 
raznim pop fenomenima na ovoj sceni, ali mislim prosto to je to je tako. To je malo izad što smo mi u tom kreativnom biznisu koji kako kažem nekako podrazumeva da smo svi, svi pomalo od ovoga, jel? Pazi, ovakvu reakciju još nije izazvan jedan sagornik, ono kod mene, ali mora da ti kaže, morat ćeš da me zoveš na kafu kod vas u kancelariju. Obavezno, imaš poziv, otvoren ti je poziv, sad smo se vratili u kancelarije, uglavnom smo tu, tako da ovaj, otvoren poziv imaš, ne, i taman ovaj, e, imat ćemo o čemu da pričamo. <laughs> sjajno, sjajno. O, Pazi, ja mislim da, ovaj, da si ovo ovako lepo razložila, da zaista može da pomogne uh, ljudima koji sebe negde traže u industriji, da ukoliko se prepoznaju svim ovim osobinama, da može vrlo da im bude za, zanimljivo da, da potraže da. sebe u, u ulozi strateškog planera. Ako se potr- nađu u većini ovih, a od da, ostale da, da. možda mogu i da razvijaju. Mislim da, da je ovaj naravno, neophodno naravno. da svi imaju sve odmah. <laughs> ovaj, sad, imamo još dve, tri stvari koje sam ja tebi rekao da bih ja voleo malo više da Ovaj, da raširimo kako bi ovaj, ljudi možda bolje razumeli celu tu u, ulogu uh-huh. i vrednost ovaj, planera u agenciji sad, i ti si mislim, u jednom trenutku i rekla da prosto a, dobar strateški planer može da označava razliku između haosa i, I reda, yes. znači da on preuzima taj neki problem, razvija, napravi taj neki da kažemo ono ovaj uvidu celu tu problematiku, donosi sažetak svega toga i ono, da kažem, posle to izlaže u taj neki e, kreativni brief, da on most između, između klijenta i tog kreativnog tima. Yes. E sad, ajde malo, da kažem, da raširimo, da raširimo tu priču, pa ćemo onda polako da dođemo i da to, i do tog kreativnog brihva ko, koga, koga pominjemo malo. Da, da, pa evo ovako, znači, znači strateški planer u suštini, mislim da je to, mislim da je to zapravo i prava istina to kao a, od prvog trena kada imate planera stvari mislim sad krajnje neskromno zvuči ali kada imate planera od početka projekta stvari idu stvari imaju šansu da budu jednostavnije i jasnije dakle svima u procesu zato što imate osobu koja se bavi nejasnoćom znači to je kao osoba ili tim koja za početak prvo raščivijava o čemu se radi i šta i onda kada imate nekog ko prosto jako dobro da li to radi zajedno sa klijentom zajedno sa klijentom servisom, potpuno nebitno ili samostalno, to je neko ko definiše, dakle, zbog čega smo se mi našli. <laughs> Zašto je nas klijent zvao? Što znači, da li ima problem, da li ima želje, da li ima prepreke? A, šta su te želje, prepreke? Koji su ciljevi? Kako, i sad, planer je onaj koji kaže, a kako mi sad od te početne tačke do tog cilja uh-huh dolazimo u suštini. Zato i ima tu planer, jel? On nekako planira pre svega misaonim putem ovaj, to gde ćemo, gde ćemo stići i on mora, njegov zadatak je da nekako svima u prostoriji na kraju m, tog briefinga, odnosno tog Prvo, prve tačke ovaj, početne za projekat, da svima u prostoriji bude jasno sve. E, znači, nekako misija planera je za početak da niko ne odlazi zbunjen bez jasne ideje o tome zbog čega smo tu i šta nam je, šta nam je cilj. On u međuvremenu koristi još neke, dakle, e, kao kažem, strategije i alate ne bili stvar učinio pitkijom, lepšom, inspirativnijom i prati proces do kraja zajedno sa kreativnim timom. Ali suština je da se on aktivira onog trenutka kada klijent ili brief uđu u agenciju, a završava se kada projekat iz agencije izlazi, tako reći. Jel? Ali u stvari lažem, čak se ni tu ne završava. On zapravo mora da prati šta se dešava, jer sad imamo i ove real-time komunikacije gde ja u stvari mogu da možda reagujem da, da, da. i tokom ja, toga, tako da planer je taj koji, koji će taj deo da nekako isprati. A, ono što je važno jeste da on, kao što sam rekla, bilo bi dobro da je taj makar radoznali ovaj, novinar u duši, ako ne ono istraživač, koji će 
da bi sve ovo obavio kako treba, obezbediti dobro razumevanje konteksta, dakle, kosmo, šta, to, to, to vam je ono analiza od toga e, kako brend stoji. Ako kažemo brend ima problem, ovaj, ne znam, ja, Coca-Colu ne piju tinejdžeri na jugu Srbije, ja, iz nekog razloga, ovaj, ne znamo tačno, on je taj koji treba da dobro se pozabavi tinejdžerima u Srbiji, pa onda da vidi ali postoji stvarno neka razlika, da potražite podatke zašto, baš, šta se to dešava dole, a ne mislim, u Beogradu, da, na da, koji da. način da razume šta je to i onda tu ide ono razumevanje kompletno, kompletnog bića tinejdžera, jel? Tržišta. Da li to možda ima neke veze sa, sa tržištom? Ne znam, na kraju nekada imate proizvode koji su naprosto skupi za džeparac tinejdžera, nekada je to prosto pitanje da neki brend jednostavno ne, ne rezonira baš kako treba ili ne nudi neki sadržaj. A, a onda posle toga vi u suštini, odnosno vi, planer, jel? E, treba to sve nekako da zapakuje i objasni svom timu i da kaže, to nam je problem, a, ovi nas ne vole ili vole nas, ali ne mogu da nas prešte ili mnogo smo dosadni, ili, mislim onako, kako kažem, to je ovaj, deo tog nekog procesa i briefinga, koji on onda pakuje i kaže, a šta želimo? Želimo da ih angažujemo na taj način. Želimo da počnu da kupuju uh, više, znači mi možemo da odredimo sebi ciljevo, da tineđeri kupuju 0,5 Coca-Colu svakog dana za odmor. Mislim, mi moćemo njihovo piće. Dakle, to je isto, da kažem, planerov posao koji naravno radio zajedno i u analizi sa, sa klijentom i tako dalje i tako dalje. I onda se ulazi u taj neki kreativni, kreativni predstav. Sam spomenula baš Coca-Colu, pa, pa sam htela da iskoristim, možda to nije ni loš primer, da damo, ovaj, mi smo pre, pa pre korone, pre početka korone, radili te jedan interesantan projekat, gde su zapravo tema bili, bili tinejdžeri, jedna od, jedna od stvari koje je, koje su bili proizvod tog nekog, te neke analize mm-hmm. i ovaj, razumevanja mladih u Srbiji, je bila između ostalog analiza ne neke standardne statistike, već analiza toga kako oni žive, šta oni vole, šta gledaju, šta slušaju i tako dalje. Pa se ispostavilo da, da tineđeri u Srbiji jako vole priče, legende, mitove i tako dalje, što nije slučajno kad pogledamo pop kulturu i sadržaje koji su tu od Harry Pottera do ne znam, ja, igrica raznoraznih, do onog Dungeon Dragon ili kako se vizu. Dakle, sve je to jedan spektar i onda ovaj, i onda kreće razgovor planera i kreativnog tima o tome šta, šta, šta ćemo sa tim. Da li ovaj, mi imamo neku, neku ideju šta, šta to znači to što tineđeri to sad vole, ne vole, što ih to uzbuđuje. Ako je vreme da ih neki brend uzbudi i poveže se sa njima, hajde vidimo, molim mi u Srbiji neke, neka mitološka bića da, da, da. i neke misterije za otkrivanje. I tako je nastala ta naša, sada već i dosta onako uspešna kampanja uh, Coke Mystery Tour, gde smo mi tineđerima u stvari otkrivali neke velike misterije po Srbiji, oni su tu imali da kupovinom, ne znam, posle idu na to putovanje i tako da je. Projekat je nažalost osvren do pola, zato što je krenula korona i nisu mogli više da putuju, ali mislim će možda i reaktivirati. Ali recimo, kako kažem, analiza koja je prosto bila, dakle, analiza koja se nije bavila ono, statističkim jasne, jasne, jasne. presekom i demografijom, nego tim šta oni vole, kako i šta se čita, šta se gleda i tako dalje. E, Znaš šta me još interesuje? Pošto je da kažem, u tom samom nazivu strateško planiranje, strateški mm-hmm. planer, imamo tu reč strategija. Mm-hmm. I ta kreativna strategija je jedna od stvari koja proizilazi iz rada planera. E, Šta neku strategiju čini dobrom strategijom? Hmm. Pa, da šta, strategija je dobra uh, uvek kada ima uh, jasno definisan problem, 
jasno definisane ciljeve i idealno neku sugestiju za rešenje. Dakle, odnosno za rešavanje tog problema koje vodi taj tim kreativni ili koji god. Dakle, kada pričamo o strategiji, da kažem, mogu da kažem da je čak i šire, jel? Svaka strategija podrazumeva taj neki niz koraka od problema ka rješenju. Slična stvar je i sa kreativnom strategijom, s tim što na raspolaganju imate te neke kreativne umove, kreativne alate, medije, to kontakt sa pop kulturom i životom, mislim, i tu tražite rešenja. A dobar planer pravi dobru strategiju tako što vas dobro vodi zapravo kroz taj proces i daje vam to kao, e, ovo su ti alati, ovo koristi, ovo moraš da znaš o ovim ljudima da bi ti napravio nešto što će da im se dopadne, što će da ih stimuliše, što će da ih inspiriše, šta god da je zadatak projekta. Jasno, jasno. Sada dolazimo do tog dela gde treba malo više da se bavimo tim dokumentom, odnosno kreativnim brifom. I to je ono što si ti nazvala u našem dokumentu kako strateze vode tu kreativnu avanturu. Znači, da kažem, od početka tog istraživanja, samo si rekla da prosto taj deo sprovođenje istraživanja, to može bude tema za sebe. I to jeste tema za sebe. Tako je. Suština je da kreativni brief obično, dakle, obično je zadatak planera, kada ga agencija ima, jel naravno, jer svaka agencija ima neki svoj format kreativnog brifa, imala, nemala planera, jel? Svako ima uvek zadatak da kreativcu nekako prevede, jel? zadatke i ono što bi rekli na taj neki pozacijima navoda netehnički jezik. To ne znači da to mora da bude super kreativno napisano. Hvala Bogu, postoje planeri koji su izuzetno talentovani pisci, pa i njihovi brifovi nisu suvoparna, kako da kažem, suvoparno preslagavanje ciljeva, zadataka i načina, nego je potencijalno neka priča To je još jedna stvar koju sam zaboravila da dodam na ono što planer treba da ima. Ne bi bilo loše da dobro piše. Da zna. Da zna da piše. Idealno ako ima talenta. Ako nema, nema veze, ali da prosto zna da ispriča priču. Sve u svemu, kažem, to je taj neki kao jedan formalizovani dokument, znači kreativni brief, formalizovani dokument koji u suštini na jednom mestu sistematizuje onaj red, dakle onaj što je planer napravio iz haosa, je napravio red i koji nekako stavlja i disciplinuje malo i misli klijenta i misli planera i nekako jasno usmerava kreativce na to šta bi trebalo da radi i kako bi to trebalo da radi. Ne nudeći mu sugestiju za kreativno rešenje, to je apsolutno, kao kažem, planeri su uvek pozvani u kreativni proces i u kreativni brainstorming. Ima izuzetno kreativnih planera. Dakle, moja koleginica koja sada radi sa mnom, Marija, ona je zapravo, mi smo nju, ja mogu uvek kažem, mi smo je maznuli iz kreative, iz jedne druge agencije. Žena je bila kreativac. Tako da, tako da, Doprinos planera može biti konkretan od samog početka do samog kraja, ali može biti i samo to neko gurkanje i usmeravanje. Ali suština je da mi ispričamo priču o tim ljudima kojima se obraćamo i da nekako... I taj naš kreativni tim probamo da nekako pozovemo u tu perspektivu. Dakle, to je ideja. Da probaju da zamisli i sami osete ljude za koje nešto kreiraju. A onda vodimo računa da sve vreme, mislim sad ja ovako metaforički pričam, ali vodimo računa da oni sve vreme imaju taj okvir tog brenda. Dakle, da, kako kažem, Ne budu preozbiljni ukoliko imamo brand koji se šali, da, kako kažem, se ne spredaju i prave glupe šale ako pričamo o nekim ozbiljnim temama i tako dalje, ali kažem, uvek imajući u vidu 
osjećanja, navike, želje tih nekih ljudi. Ja, ja sam nekako duboko uverena da je glavna misija planera da svima, pa čak nekad i klijenta vrati na to sa kim priča i za koga priča. Da prosto uvek ima na umu da e, njegovi kupci, ljudi sa kojima priča nisu glupi, pa ne mora možda baš sve da im crta, da ove, možda nisu ove, tako moderni, urbani kao što zamišljaju, ili da možda nisu baš svi ove, da kažem, ajde sad da ne koristim neke nekorektne ove, izraze ove, koji su tipični za opisivanje Srba ove, u Srbiji, ali kao kažem da nekako provamo da nacrtamo, ilustrujemo sliku tih ljudi sa kojima mi pričamo. Mislim da je to glavna, glavna naša, glavni zadatak ovaj, da planera i da nekako u tom kreativnom brifu tu bude ključ. A kad je tu ključ, onda vi imate to nešto što, sa čim se cijela advertising industrija stalno ovaj, dobacuje, taj čuveni insight, ovaj, ali, ali suština je u tome dakle, da dođete do tog uvita da tog uvida koji nije površan i da nekako sa te neke demografije i opisa, u stvari observacije o nekim ljudima koji su, ne znam, ja, muškarci od toliko godina koji vole ne znam šta da rade i gde da idu, da nekako dođete do onog najdubljeg i najtežeg dela, to, to je taj unutrašnji deo koji su potrebe i da probate da otkrijete šta su potrebe i kako vaš brand te potrebe zadovolja. Vi to u stvari sve stavljate u brief. Znači, moj kreativni tim mora da razume kako se neka majka ili neki dečko tinejdžer osjećaju zapravo zato što, ne znam, imaju bubuljice, zato što nemaju vremena za sebe, majke i tako dalje i tako dalje. I mi smo tu da pomognemo da iskopamo to nešto što nije uvek očigledno i mislim da je to ključ kreativnog brifa. Kada taj ključ date kreativcu i kažete, na primjer, da su mame zapravo, da se mame prave da su savršene, a da zapravo sve što žele je nekada da ovaj odu i provedu, ne znam nija koliko, ili da, da vam izjave da jednostavno jedva čekaju, da se najsrećnije kada deca legnu i muž negde ode i ona ostane sama. Mislim, kao kažem, ajde, nije važno, da, da, da. to je stereotip, ali kao kažem, kad biste je pitali, ona bi vam verovatno rekla da su njena deca i njena porodica njeno najveći blago. Da. A ako se budemo bavili malo duže tim razgovorom, onda ću vjerojatno dođemo od toga jao, bože, šta bi dala da ih malo ne gleda. Samo tako dalje, tri sata tako da sam sam. To. Ali to su neke stvari koje mogu da budu uh, koje nekad ta, da kažem, ta istinitost u stvari uh, onoga što je život kada se spoji sa istinitošću brenda onda imate bum. Onda se, onda se dešavaju one čuvene kampanje kao što je Vomp Stories od onih Libres uložaka kad se priča o ženama i tome kako se one osjećaju stvarno onda to ovaj, nadilazi kako ja kažem komunikacije da, da. i kampanje. E tu je, tu je planer bio taj koji je došao i rekao slušajte, biti žena tokom ciklusa ošto je katastrofa, evo i zašto mislim, kako se one osjećaju i tako da. Mislim. Dakle, to je i to je onda prava, prava stvar, ta, ta, ta istina o, o životu, o ljudima, o šta znam, majkama. <laughs> to je ono što pravi razliku. Ja ne mogu ti opišen koliko sam ja srećen zbog sebe što smo imali ovaj, mislim, kao razgovor. Zato što, znaš kako sad, ono u glavi kad kreneš ono da, da redeš te neke reči, strateško planiranje, strategija, istraživanje, znaš kao, Prve asocijacije su mi bile, ok, sad ćemo pričati o Excel tabelama, da će neki... Da, o nekom zatvorenom, o nekim čoveku koji sedi iza ekrana i nešto beleži, analizira. Totalno si razbila sve predrasude, ona tako da... Jeste, baš je suoparno to ime, trebalo bi drugačije, zato neki pokušavaju da ga prekomponuju kreativni planer. Ali to planer, to je isto onako malo, kao kažem, rigidno i... 
Ne, ne, ali super, ono baš... na sistem, stalno je to kao to je neki sistem i neka sistematija. Mislim, jeste u, u osnovi. Ne, ne, jeste, ali... jedan od zadataka što smo rekli da sistematizuje jeste. taj haos, tako jeste. da... Da, ne, jasno. Da. Ali, su, mislim, i ovo sad, ovaj, oko kreativnog brihvastva, ono, ono, kako objašnjavaš, vidim, ono, pro, ali to je negde odlika, ovaj, to, to sam srećan što, što ovaj, kod svojih sagovornika držim, o, to je neka konstanta, svi ste pasionirani u tome što radite. Znaš, ja, znaš šta, ja sam se baš pitala da li, zapravo, kad, kad si me zvao, prvo što sam tela je da te pitam, odakle ti prvo ova tema, Wow, niko, ja jesam razgovarala na temu naše industrije mnogo puta sa mnogima, ali mislim da me nikada niko nije pitao za strateško planiranje i kao ono. A ja sa druge strane verujem da sam jedna neviđena srećnica, zato što uh, sam imala priliku slučajno, doduše sam konkurisala za drugo radno mesto, pa, pa se ispostavilo da žena koja me tad primala je nešto uočila tamo da sam u CV-u radila neke istraživanje, pa ko bi ti možda razmotrila i tako. Mislim da sam užasno srećena što radi moj posao i da sam jedna od tih ljudi koji su zaljubljeni u svoj posao i čini mi se da nekako to neće prestati. Ono, ja ne vidim kada postaje ovo dosadno. Postaje nekad naporno, to priznajem, ovaj, ali nekako priroda pleninga je takva da se on samo do duše širi. Sad ja, ja, ja očekujem u budućnosti jednu neku usku segmentaciju svega, pa će opet sve da se vrati, ovaj kako to obično biva, ali eto, ti kažeš pasionirana, ja sam stvarno, ono, iskreno, ovaj, veliki obožavalac mog posla. <laughs> ne, ne, to je, ovaj, jako je to lepo danas, ovaj, videti, videti i čuti. Da. E, došli smo do, ovaj, do kraja, dotakli smo se mi tih nekih promjena u industriji ovaj, tokom razgovora. E, Volio bi na kraju da samo napravimo, da kažem, kao neku vrstu zaključka gde se danas nalazi strateško planiranje, e, šta to možemo da očekujemo. Kažem ti, pomenuli smo te promene odnosi, agencije, e, klijenti, e, ti si meni naznačila ono da ne znam, stratezi možda malo više sada ulaze u kreativu, kreativci možda više uzimaju mm-hmm, taj strateški, mm-hmm. strateški pristup. Ja sam tebi bio napomenuo, dosta sam pričao sa svojim sagovornicima uh, iz agencija, što kreativcima, što ima koji se bave insajtima, mm-hmm. kako oni funkcionišu zajedno, da li su oni naučili da, da prosto da, da rade zajedno, ovaj, da li uh, planeri stratezi uh, po svemu ovome što smo danas čuli, definitivno su neko ko je velika pomoć ono kreativcima. Da li to kreativci shvataju kao pomoć, da li su oni naučili na to ili gledaju kao možda na ograničavanje kreativne slobode? A, da, da, ima i to, ali mislim da smo sada otišli, uh, mislim da smo danas u vremenu kada smo otišli smo nekako korak dalje od toga. Nekada je to stvarno tako bilo. Nekada su planeri nekako bili, očekivalo se da to samo disciplinuju kreativni proces. I to je, čini mi se da se na to svodio, svodila saradnja u najvećoj meri. Kao pazi da kao ne promaše ciljnu grupu. Pazi da kao ne odlutaju sa kompa. Da li je to, je ona čuvena, da li je to na brendu? Ove, i tako. Međutim, mislim da su se vremena promenila za sve. Za brendove, za kreativne agencije, za društvo, za dakle, svakog člana tima. Uh, mislim da je jako teško sada prvo praviti jasne granice između različitih pozicija i uloga. Uh, I kultura kreativne industrije se nekako promenila. I sada imati ideju i kreativnu ideju, kao, kako bih rekla to, kao alat mm-hmm. da rešiš nešto, to više ne može da budu u rukama samo nekog kako sebe naziva kreativcem. Sada se to očekuje od prosto ljudi koji, kao kažem, imaju tu moć nekog transformativnog mišljenja i tako dalje. I čini mi se da je sada ta, sad je verovatno to ključna reč, taj razvoj, ja? i onda kao u tom razvoju ko ima ovaj, svoju ulogu i na koji način. Ja mislim da smo mi tu apsolutno partneri, da, ne, da, da nekako, kao kažem, to prelivanje kreative u strategiju, strategiju je u kreativu je dobrodošlo, poželjno, očekivano i normalno i prirodno, ali da zavisi dosta od kulture agencije. I ja mislim da su kreativni direktori i strateški direktori 
oni koji su zaduženi za negovanje kulture te saradnje i tog bliskog prijateljstva u kome zapravo ne postoje tako jasno definisane uloge. Odgovornosti da, odgovornosti da, ovaj, ali, ali mislim da je budućnost, mislim da budućnost planiranja je ono, kao kažem, raznovrsna, zato što nekako sve i svašta sad ulazi u kreativu, pa samim tim i strategija kako služi toj kreativi, to se nekako strašno, strašno širi i onako, kao onem univerzum, ono, širi se pa se skuplja, pa se širi, pa se, sad smo trenutno u faze kad se širi. Nemam pojma kad ćemo opet to da se sve nešto zapakujemo u jedno, mislim, ali eto, tu smo nekako, mislim da ima jako puno opcija za planere i da mogu da dolaze sa raznih strana i da im poželim dobrodošlicu, dakle, u ovaj mali svet i da ga proširimo. Ja pozivam agencije da razmisle o tome da li imaju planera, koliko ih imaju i kako ih paze i neguju. Ovo, jer su oni užasno vredni članovi tima, višestruko vredni članovi tima. Sjajno. Ja sam ti ovaj, neizmjerno ovaj, uh, uh, zahvalan na, na ovom razgovoru. Znači, bukvalno ceo razgovor ne skidam ospeh za lica, jer ono, prepoznajem, kažem ti, i tu pasioniranost u poslu, razložila se mi ovu temu ovaj, to, toliko detaljno da mi ono skroz okrenula ovaj, za 180 stepeni shvatanje ovoga, mislim eto i da smo ovaj, e, kolegama u industriji dali možda neke nove uvide, pre svega mladim ljudima koji slušaju, ja mislim da, da, da. da si na najbolji mogući način predstavila, da kažem, ovu jednu u, ulogu u, u advertising i, i industriji. E sad, da. ajde da kažem da vidim, e, pričali smo takođe pre početka razgovora ti ćeš da ostaviti, ajde da kažem, neke svoje materijale, ideje, sugestije da li bi možda imala neku poruku kolegama, si upravo si upravo, ovaj, si upravo rekla da li bi možda imala poruku za kraj mladima koji traže sebe u marketičkoj industriji? Ja, ja mislim da ja bih jako volela kada bi mladi ljudi na svojim fakultetima ili čak već u srednjim školama imali priliku nekako da, da, da vide, da dobiju uvid u taj spektar mogućnosti koji nekako čuči u marketingu. Odnosno, da kažem, mi to sad kažemo marketing, ali to je zapravo deo kreativne industrije i potpuno su neslučene mogućnosti i ono što ja vidim i što mislim da ti mladi ljudi treba da znaju je da će vrlo često biti oni koji kreiraju svoje pozicije i poslove. Strateško planiranje je jedan od primjera poslova koji može da se komponuje i ovaj, kreira negde i po svoje meri i po meri agencije, a mislim da takvih poslova ima, ima više. Tako da, prosto, hajde da vidimo da li, da li mi možemo da, ne znam ja, na nivou, dakle, već fakulteta i tako dalje, možemo da nekako otvorimo ta vrata i, i da kažemo da tu postoji mnogo više opcija nego što oni, nego što oni misle. Ovaj, a pozivam ih naravno da se jave i mi u Mekenu imamo jedan super program praksi, ovaj, tako da možda mogu da istraže gde bi oni to sebe, sebe videli. Mislim da je to negde zadatak da, naše da. industrije, da im na taj način tako to je. obezbedimo. Tako da, nadam se da, im je bilo, da će im biti tek ono, zabavno i izazovno da se time bave. Veliko ti hvala na, na vremenu koje si izdvojila i za, I za pripremu i za ovaj razgovor. Ja sam ovaj, istinski uživao u, u svakom minutu. Takođe, razgovor. pravo da ti kažem i ja sam uživala, ne kažem, ne znam kad me neko zvao da pričam o svom poslu. Hvala ti puno na pozivu i ovaj, zahvala, zahvaljujem ti su ime cele industrije. Mislim da je ovo super stvar. Mislim da uopšte nije mala stvar što smo pričali o ovome sada. A posmatrat ćemo, vidjet ćemo da li će se i kako će se to možda negde i odvijati u budućnosti da ćemo imati neke ne, popazi, ovaj... promene. Sad smo, sad smo probili led, pričat ćemo ovaj, o nekim tvojim kolegama, budućim sagovornicima, a kako si da. se ti lepo snašla danas, ja volim da kažem u ovoj vrućoj stolici, Aha. možda računaš da ćemo se družiti još koji put, sigurno. <laughs> Biće mi zadovoljstvo, stvarno uživala sam. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, 
verujem da ste uživali isto kao i ja u ovom razgovoru, da smo vam približili još, je, još jedno od zanimanja unutar marketinjske industrije. Katarina će nam dostaviti još neke dodatne materijale koje podsjećam, moći ćete da, da nađete u opisu epizode koji stavljamo na našem web sajtu i u newsletteru koji šaljemo dan nakon objave epizode. Na samom kraju pozivam vas da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na zvonce koje vam omogućava da dobijete notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, a ukoliko pak više volite da slušate, prisutni smo na svim streaming platformama. Na samom kraju, veliko hvala kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo i podržale naš rad. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2022. godini. Hvala partnerskim kompanijama Mastercard, OTP, Banci, Ideja, online prodavnici. Podsjećamo vas na promo kodove Digitalk 500 koji vam omogućava da ostvarite 500 dinara popustoj idejnoj online prodavnici i promo kod Digitalk naših prijatelji iz izdavačke kuće Finesa koji vam omogućava 10% popusta na Finesina već snižena izdanja na njihovom sajtu. Dvoje vas svakako ćemo obradovati sa dva primjerka knjiga Finesinih izdanja ukoliko budete brzi sa komentarima. Vidimo se narednog utrka. Ćao!